0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Наринской Анной Анатольевной.
1: Здравствуйте, друзья! Это живой гость. Меня зовут Стас Крючков. И в этом эфире с нами сегодня улицист, литературный критик Анна Наринская. Здравствуйте, Анна.
0: Привет,
1: привет, привет. Российский и немецкий журналист. Анализ теперь Википедия пишет, а Юст еще пишет выполняющие функции там какие-то. Как вам в этом новом статусе?
0: Ну, вы знаете, так меня 8. в день, когда мы узнали о гибели нет об убийстве Алексея Навального, поэтому, честно говоря, ситуация была такая, что я пошла на митинг к российскому посольству здесь в Берлине на Unter вот. и причем, скажу вам честно. Я не верю в митинги за рубежом, что вот это вот выход куда-то, россиян там что-то, ну, вот. Но мне было так плохо, что просто хотелось увидеть какие-то лица, увидеть людей, которым так же плохо, как мне. Такая терапевтическая была вещь для меня. И вот пока я там стояла, ко мне подошла девушка какая-то, которая, вероятно, проверяла телефон свой и сказала, вы знаете, вас объявили на генду. Ну, что сказать, это, конечно, многие неудобства, мы не будем, я какой-то, по-моему, 700 й иногент, поэтому не то, чтобы для наших слушателей это в новинку, вот, что такое быть иногентом. но ну, это множество неудобств каких-то. И а, и там. И Мне и очень и интересно, почему это такого удостоилась, потому что, ну, да, у меня Facebook на 30 тысяч человек, а, и все. У меня нет ни Ютуба, у меня нет телеграм-канала, то есть это какое-то такое персональное да, влияние ко мне, потому что я себя не считаю каким-то, так сказать, глашатым и вообще, вот. Ну, окей. В общем, это, знаете, не худшее, что с нами произошло за последнее время. Плохое со мной для меня, но не худшее.
1: Поставили маркер. Собственно, вы уже начали отвечать на вопрос, который я планировал задать первым. Я хотел свериться просто по поводу ощущения вот текущего момента. И мы говорим спустя буквально полтора часа, по-моему, после того, как Певчик заявила, что смерть Алексея Навального наступила спустя несколько дней после договоренности об обмене. И ничего после этого лично для меня ясным э, в большей степени не становится, потому что, как вы думаете, если ну, договоренность об обмене была, то что бы, наверное, тогда следовало взять, что ли, эпиграфом сегодняшнего разговора, вот этот булгарский диалог Воланда и Берлиоза на патриаршах по поводу внезапности смерти да. человека, или м-м, Достоевский да, разговор, там, Порфирия Петровича с Раскольником, а вы убили, вот, на ваш взгляд, по ощущению, спустя сколько, 10-11 дней теперь уже...
0: Вы знаете, ну а вы верите в этот обмен? Я абсолютно в это не верю. Я не хочу Марию никак обвинять. Я, так сказать, может быть, я совершенно не специалист, я не политолог и не знаток российской политики. Просто глядя на то, что делается, на кого они его поменяли? Я очень пристально, поскольку это мой знакомый, с, лежу, э, слежу за делом. Айвана Гешковича, ну, слушай, и его-то, гражданина другой страны, никак не могут обвинять, потому что не могут найти с той стороны кого-то, кого Путин по-настоящему хочет. Вот. Я не очень в это верю, именно в обмен. Да, хоть, но при этом для меня, чтобы не, так сказать, как бы это ни оказалось, тромб, не тромб, Это несомненное убийство, это ужасные и медленные пытки, которым Алексея подвергали. У меня, у нас все время, мне кажется, до сих пор есть какое-то дурацкое представление, что существует какой-то стыд или какой-то существует оглядка на мир, что вот что скажет мир, мы же там чего-то, я имею в виду у российских властей. Это какая-то последняя, если мы уберем там вообще невероятную трагедию того, что случилось. То, что потом происходило с телом Алексея, с матерью, это все какой-то... Вы знаете, у меня в этом в августе умерла моя мама, самый близкий мне на свете человек. Это страшная для меня трагедия до сих пор, то, что я ей каждый день не могу позвонить. И вот когда Алексей умер, он был убит, и вот потом началось вот это с его матерью. Это первый раз я подумала, что хорошо, что моя мама умерла, и она этого всего
1: не Можно в этой вот связи нас... такой...
0: да. частный... Я считаю, это...
1: Простите? Вот. Можно частный вопрос в этой связи. Мне кажется, он какие-то важные акценты может расставить э, в том, ну, что с нами сейчас происходит? Вот когда 16 числа, числа вы прочли, ну, не знаю, наверняка, наверное, прочли где-то в Телеграме эти два слова. Навальный умер, что вы в большей степени почувствовали? Первая эмоция была именно такая личная э- или общественная, так ее назовем, это существенно в том смысле, чтобы понять характер привязанности, что ли, к Навальному вот у того сегмента российского общества, который вы представляете? Он был свой парень или он был надежда, с которой мы связывали
0: определенное будущее? Вы знаете, мне кажется, что для огромного количества людей первая эмоция была... Первая эмоция, ну, просто вот ужас перед такой, таким преступлением потому что ни у кого нет сомнений, что это преступление. А второе, все таки это не про Навального было, это очень плохо. Я понимаю, что я сейчас вам говорю какие-то интимные вещи, наверное, в этом не надо признаваться, но, наверное, первый был просто ужас перед этим адом, который разверзается перед нами, что вообще такое может быть, что вот... эм, э, Вот... эм, они не стыдятся и вот э, они довели человека там, У меня нет сомнений, что его специально увезли вот в этот Ямал или где он был, да, подальше, чтобы уже вот это совершить. Э, так или иначе, так сказать, прямым убийством или доведением, да, до смерти. Вот, то есть с э, первой эмоции был ужас перед совершившимся. Э, уже дальше мои как бы чувства, да, они были с Алексеем, с Юлей. Вот. Я несколько раз в жизни их видела, ну, как бы не в смысле где-то на предистале, а находилась, можно сказать, с ними в одних компаниях. То есть это люди, которых там, я не знаю, я знаю, вот на уровне «передайте сон». И это все-таки добавляет какого-то там личного чувства. Вот, но вы знаете, Станислав, мое главное чувство: я про это много пишу, и опять же я не знаю, насколько э, это как бы выглядит э, ну, что я немножко занимаюсь вас и вообще эфир использую как психотерапию, что, наверное, плохо, да. Но, конечно, мое главное чувство чувство вины. Не то, что я рационально не понимаю, что ничего я сделать не могла. И даже те метафорические «мы», про которые мы все время говорим, что существуют будто бы некие «мы», антипутинские россияне или какие-то еще «мы». Я прекрасно понимаю, что против лома нет приема, что «мы такие не первые», существовало в мире множество тоталитарных режимов, где такое происходило. Все все эти рациональные вещи у меня в голове есть, конечно. Но чувственные огромные. Ну, как бы
1: вот. А вины за что? Вины за то, что не были использованы те возможности, которые были предоставлены в момент жизни Алексея. И за то, что таких возможностей не будет в будущем. И Связываете ли вы, кстати, эти возможности с тем, о чем заявила Вдова? Теперь уже, наверное, так стоит говорить о Юлии Навальной о том, что она продолжит его дело.
0: Ну давайте я с конца начну. Я Юлей бесконечно восхищаюсь. Я рада, что я успела там я несколько раз писала о ней всякие статьи. Иногда в таких неожиданных как бы глянцевых изданиях о ее стиле, например, вот. Так сказать, Опять же, мне кажется очень важным, что она это заявила. Я не просто не присоединяюсь к каким-то осуждением, что там, знаете, цитаты из Шекспира, да, еще Башмаков не сносила, а в ее случае не только Башмаков не сносила, а буквально... Я не знаю, что не переоделась, «Известия его смерти» а уже выступает. Я считаю, что это ровно то, что Навальный сам хотел. Это, ну, как бы, это даже эмоционально правильный поступок. Например, если в силу каких-то причин Юлия передумает и лишит, что она боится, например, что совершенно нормально, я бы боялась, и там хочет жить для детей, у меня никаких не будет осуждений, но просто вот за это выступление, за оба ее выступления, я считаю, что это яркие, смелые, нужные поступки. Вот. Что я с чем связываю? Станислав, а я не знаю, а что сейчас можно с чем-то связывать? Вот моя подруга Женя Беркович. Она почти год в тюрьме, и Света Петрячук. Но вот просто Женя, моя близкая подруга, которую я знаю... Условно говоря, с детства своего сына, моему сыну 22 года, потому что еще маленьким мальчиком он и начал играть в ее спектакль. Поэтому она, мы склеивали, очень много. И вот эта маленькая женщина, да, небольшого размера, мать двоих очень сложных детей, уже почти год сидит в тюрьме за спектакль, который получал какие-то государственные награды. Ну, все это знают. За, не, за нее поручались кто только мог. Все писали письма. Совершенно ясно, что она никуда не сбежит. хоть Мы уже все молят о домашнем аресте. Ничего не происходит. Какие надежды могут быть? Я имею в виду, изнутри те российской ситуации. То, что время идет, э, как сказать, никто не вечен на свете, э, так сказать, мировая ситуация, правда, на мой взгляд, она как-то не к лучшему меняется, но как-то там меняется, и новые люди, которые придут в России когда-нибудь к власти, могут э, иметь какие-то вдруг прозападнические настроения, просто исходя из выгоды. Может быть, может быть. Тогда я говорю, но сейчас я внутри России, я в абсолютном пессимизме. Может быть, лучше меня даже и не приглашать больше на интервью, потому что все хотят, чтобы он сказал хорошее, а, я хочу... Хорошее. Вот, а я, я хочу. Вот я
1: хочу характер вот этого отношения нашего сегодняшнего к теперешней российской ситуации применительно к uh, упомянутой Навальной. Да? на в этом смысле ведь фактически uh, находится uh, в положении той же самой эмиграции российской, да, отколовшегося я, айсберга, для которого ну, Навальный, сидящий в Харпе там, или во Владимирской области, или теперь вот уже на Борисовском кладбище расставляют рамки и устанавливают камеры, судя по сообщению в телеграм-канале «Кровавая Барня, она олицетворяет связь вот с этим прошлым, да, с прошлым живущего в России Нав. А сама является представителем несостоявшегося или пока еще гипотетически возможного будущего. Вот в этом смысле она есть фигура, ориентированная на то, чтобы поддерживать в нас это чувство, эту иллюзию связи, или она дает нам эту надежду, ну нам э, собирательный образ, да, вы, вы охарактеризовали как антипутинский настроенный граждане или как-то иначе, но тем не
0: менее. Вот в этом чего больше, проективный ну, или реактивный? Понимаю вопрос, мне кажется, да. Э, так сказать, да, я еще одну надежду с Юлией связан, да, что она во-первых не будучи как-то она не входила ни в какую вот эту группу, да, вся иммиграция разделена на такие как бы враждующие группы, разные группы. Вот есть Каспаровский форум, а есть наоборот какие-то молодые активисты, которые рядом даже и не подойдут к этому Каспаровскому форуму и так далее. Вот она как бы к этому не принадлежит. Что хорошего вообще в ее появлении? Опять же, повторюсь, если оно как бы будет длительным, если это будет не просто эмоциональное объявление, да, а какая-то стратегия. А если я считаю просто очень важным это повторять: что, а если она передумает, с моей стороны, никакого осуждения не будет. Но, э, значит, э, какая есть проблема России? Э, тс, ха-ха-ха а какая-то самая последняя сто 500 проблема России 1500 я но какая есть вещь да еще когда Ленин возвращался в пломбированном вагоне когда вернулся Ходорковский когда вернулся Навальный да абсолютное как бы пренебрежение к иммиграции для меня это довольно интересная тема скажу вам честно потому что Я в связи с Ахматовой, с Анной Ахматовой, очень часто про это думаю, потому что э, мой папа, который ну, в последние годы ее жизни был очень близким ей человеком, и я всегда его пыталась, чтобы он мне объяснил, э, вот ее, Ахматовскую, эту ненависть к эмигранции, как она презирала всех иммигрантов как она, значит, э, вот в творениях, вы знаете, да, мне голос был, он звал утешно, а она вот руками замкнула слух, чтобы просто не звать, не слышать даже, как вот ей объясняют возможности миграции. Или там, ты отступник за остров Зеленый, то есть человека, который уехал, она называет отступником. Вот. И я про это много думала. И смешно, что такой, как бы... Э, Духовный да, человек, как или здесь сливается просто с население. Да? Есть абсолютная э, как бы уверенность, что вообще что-то понимать про Россию и что-то делать нужно только если ты находишься внутри нее. И это очень жесткое чувство людей, и люди идут буквально на смерти на тюрьму, чтобы просоответствовать этому чувству. При этом мы знаем, да, что во многих странах существовали правительства в изгнании, и даже если не говорить об этом, они были разного уровня успешности, чаще тоже всякие прозаседавшиеся. Но все-таки, да, как бы вот та уверенность, что ничего вообще в эмиграции хорошего произойти не может, конструктивного, и так далее, она приводит. вот к таким, значит, потому что люди там бросаются и приезжают прямо впасть к зверю, и вообще она как бы не дает возможность думать дальше, потому что э, любое предложение из-за кордона, любые какие-то мысли, родившиеся, так сказать, за кордоном, Они просто упираются вот в это «ты не в России», «ты ничего про нас не понимаешь, не знаешь», и поэтому ты ничего придумать не можешь. И на этом все получается. И вот я надеюсь, что с появлением, ну, например, такого персонажа, как Юля, который, я надеюсь, станет консенсусным персонажем, опять же, это какие-то робкие надежды, вот, Вот тоже эта агрессия, так сказать, неприятие всего, что о поводу России думается и и как бы пишется вне России, она как бы закончится. Не знаю, правильно я все объяснила, в смысле, была ли я понятна.
1: Я попытаюсь уточнить, если что-то осталось непонятно, но, по-моему, изъясняйтесь как нельзя более четко. Тем не менее, вот якорь Навального, да, остававшегося в России, с одной стороны, то есть адепта той самой России, которую вы описали, России, сотворяемой изнутри, да, когда ты кладешь себя на ее алтарь, вне зависимости от того, в какой форме и с какими последствиями. И с другой стороны, «Россия близких, родных своего детства, своей, своей жизни». той самой Беркович, которая подруга, и так дальше, и так дальше, и так дальше. Хотя она тоже находится в тюрьме. Вот Это ведь по большому счету две разные России, я думаю. Если исчезает первый якорь, да, и остается только какая-то эмоциональная привязка там, к детству и к эмоции, то айсберг-то откалывается и уходит далеко-далеко-далеко и естественным становятся опасения. Вот один из эфиров ваших недавних я смотрел, вы там говорите о том, что одна из задач русской эмиграции — это ассимиляция в той среде, в которой она оказалась. Да, естественно, это логично, это логично. Но э, тут э, возникает вопрос, а не станет ли эта ассимиляция на определенном этапе э, условием того, что э, вы станете все более и более безучастными э, к жизни той самой коренной России, да, поскольку поскольку, очевидно, ты строишь свою новую жизнь, и ты э, там к этому безвоздушному пространству внутри ну, начинаешь иметь отношение постольку-поскольку и связывающиеся прежде всего с прошлым. Вот проблема, если я ее э, верно э, читал так, как вы ее описываете. Вот вы для себя как ее определяете? Вы Боитесь, вы страшитесь того, что эта эмоциональная связь может быть потеряна, утрачена, ослаблена или как-то иначе? Смотрите,
0: это две разные группы людей. Мне кажется, что существуют люди, которые очень много думают про Россию, в том числе Юлия Навальная или какой-нибудь Сергей Гуриев. Пар... Можно, я сейчас не говорю, что все они одинаково ценны, да? э, в каком смысле. Или, не знаю, э, там, люди, которые там ходят на форум Гаспарова, или активисты, занимающиеся пом... анонимно помогающие людям в России, в том числе ЛГБТ, например, и так далее. Э, вот. Есть же люди... Такие... Себя я вижу где-то редким человеком, извините, я не знаю, хорошо это или плохо. Может быть это плохо. Но себя я, поэтому это не хвостовство а наоборот некий вопрос. Вот, правильно ли я со своей жизнью поступаю. Себя я вижу зависшей как бы между этими двумя группами. Я м-м, как бы... Пытаюсь жить уже новую иностранную жизнь. Вот, и недаром я не читал Википедию про себя недавно. Вот. Но если пишет немецкий журналист, спасибо им. Вот. А, и да, я действительно хочу как бы влиться в м, такую как бы уже жизнь, где можно не только про Россию думать. Я не могу 24 часа думать про Россию. Пока что я 24 часа думаю про Россию, но я хочу, чтобы это прекратилось. И я писала про... Вот интересно, что, например, редким человеком, который из эмиграции вообще, который сумел так вырваться и оказаться гражданином мира, а не бывшим советским человеком, был Бродский, конечно, который сумел... Ну, как бы он на это поставил, и он стал членом интернационального истеблишмента, Богеме, культурным людям это э, удается гораздо быстрее. Вот я думаю, что Кирилл Серебренников, например, тоже такой человек, да, который уже является европейским режиссером, а не каким-то там изгнанным из России, живущим на эти дивиденды человеком. Да? Но... Э, Я, конечно же, есть люди, которые по разным причинам, не хочу злословить, но скажу честно, не всегда альтруистичным, очень, значит, озабочены Россией. И я, если говорить об умных, интересных, хороших, самоотверженных людях, которые думают о, о российской действительности и о российском будущем, Потому что действительно мы сейчас ну, о российском теперешнем дне в нем что-то менять, кроме помощи очень конкретным людям, очень сложно или невозможно. Вот, я думаю, что так сказать, такие люди нужны. И люди, которым какие-то, не знаю, не только иммиграция, но вообще антипутинские россияне извините за эти слова, не знаю, как сформулировать, будут диригировать свои полномочия, например, при каких-то переговорах с влиятельными западными лицами, потому что сейчас на этом месте полный раздрах И дикая борьба за вот это место переговорщика. Было бы очень хорошо, потому что ну, какие-то точечные вещи, какие-то, может быть, обмены не такого человека, как Навальный, но, например, той же Жене Меркович. А, или они еще возможны. Какие-то, ну вот, какие-то точечные вещи, а я считаю, что если нам, мы можем сделать какое-то одно доброе дело, помочь какому-нибудь человеку избежать тюрьмы или выехать из России, ну да, это то, что нам осталось.
1: Сейчас в Голоринском суде идет оглашение приговора по делу Олега Орлова. Еще один камешек, да, вот, Довеса к тому разговору, который ведет. А вот условием этого универсализма, обретшегося Бродским или достигнутого в большей или меньшей степени сегодняшним серебником на ваш взгляд, является полный разрыв с состоявшейся, с утверждающейся русской нормой. Да, вот мы видим же и не без дикости, не без удивление, я даже не знаю, какое слово здесь читаем эти новости, приходящие из России, новая русская норма, вот вы ее как сегодня считываете, она для вас ну, повод отгородиться, сказать, нет, все, я это не вижу, не хочу видеть, я буду только, конечно, ужасаться, или вы пытаетесь ну, понять какую-то мотивацию, что Вычитать в этом, слушать два два часа интервью Путина Карлсону и говорить, ну вот где-то здесь он что-то там вот... Убеждает, здесь какая-то своя правда. Или все эти разговоры давно закончили, как, закончились, как Это разговоры.
0: Есть... Вот так, если ты хочешь, э, если ты хочешь посмотреть 18 ТикТок роликов, которые тебе уже все, значит, объяснить. Э, смотрите, я сейчас, как на работу, ходил на Берлинский кинофестиваль. Он вчера закончился. И э, я могу сказать об одном. Это Берлинский фестиваль, наверное, является самым политизированным фестивалем мира. И можно многие грустные делать выводы. В частности, например, видно, если сравнивать прошлогодние и сегодняшние, и этот фестиваль как, так сказать, украинскую тему полностью затмил то, что называется палестинский вопрос. И, то есть, как бы полная такая переориентировка, значит, некого общественного внимания что не значит, что не было украинских фильмов, но, поверьте мне, это очень видно и по публике, и по какие фильмы получили награды, и так далее. Но э, очень интересно, какой существует импринт. Вы понимаете, я вот посмотрел несколько фильмов, которые мне очень понравились, и это такое тихое кино. Вот там пожилая женщина Какие-то странные делают в своей жизни выборы. И она, это корейский фильм, где главную роль играет Изабель Юклер, и она, мы даже не знаем, что с ней произошло, но она так тихо гуляет по Южной Корее и встречается с какими-то странными людьми. Или норвежский фильм про то, как два трупа как бы ставят под вопрос свою гендерную как бы суть. Вот. И это такие тихие фильмы, такие длинные разговоры и так далее. И я себя поймала на мысли, что если бы я снимала кино, я бы никогда не смогла снять такого фильма. Не только потому, что я не могу его снять, а еще и потому, что... Для россиян э, существует, ну не только для россиян, но, скажем, если говорить обо мне, да, существует некий импринт. Я из России, я должна снимать о катастрофе, тоталитаризме, вине, о которой я... Я вам говорю о, значит, отмене русской культуры или наоборот, что-нибудь такое о том, что все-таки она не совсем виновата. Но главное, такая должна быть все время кровь, убийство, вот это вот то, о чем, значит, и возможность над этим подняться она очень мало кому дана, и не только в том смысле, что люди сами там себе могут это разрешить или не разрешить, а как-то вот надо быть таким э, верным членом мирового эстеблишмента, что тебе скажут, ну хорошо, ты, конечно, из России, но вот ты сними просто фильм про любовь. Мы разрешаем, вот. Если вы понимаете, опять же, что я говорю, да, Вы просто простите пояснение, если...
1: Тогда я уточню. Вот смотрите, это две разные реальности. Тишина, о которой вы говорите, это тишина человека, принимающего логику мирового истеблишмента и слушающего тишину внутри России. Это нечто отличное от того, что, например, мы можем ощутить, приезжая там в Турцию, и, оказываясь фактически в той же самой ситуации, что и в России. Да? Диктатуры вроде как нормальная жизнь, вот такая вот по внешним параметрам, есть своя тишина, но от, от этой громкости от этого рева истеблишмента внутреннего мы просто абстрагируемся. Вот а, если я, я, плохо я...
0: да, значит, я плохо выразилась. Я имею в виду, что опять же, что эм что э, тишина внутри России вообще никого не интересует. Какая тишина? И это примерно то, что э, как бы Россия в мировом взгляде на нее, э, что там, кто в кого влюбился, кто какие задает вопросы, какие от, на, у кого отношения с матерью там внутри России, никого не волнует. Про Россию есть понимание, что это огромная кровавая баня. И победить это понимание, да, сказать, что в, как сказать, просто, ну, в данный момент совершенно невозможно. Поэтому как представитель этой страны, ты должен все время про это как бы говорить. Ты должен, если уж ты вышел, если на международную площадку, ты должен говорить о страшных травмах, которые Россия всему миру, в первую очередь Украине, а во вторую о тех ужасных репрессиях, которые происходят внутри нее. Вот какие темы тебе доступны. И бывают очень удивительные люди, которые вызывают мое восхищение, которым как-то, каким-то образом, очень часто, потому что они уже давно были там в Европе успешны, или как-то, удается как бы говорить о другом. Не обязательно на российском материале, может быть, на мировом материале, но удается не быть вот этим человеком, представителем ужасной России, который должен по этому поводу как-то бесконечно комплексовать, фиксировать или еще что-то говорить. Это просто реальность, я вам не говорю, что это несправедливо, это, наверное, справедливо. И очень мы видим, например, да, хотя ну, я не хочу сейчас всех уводить в рассказы о фильмах, которые я увидел на Берлинале, но там это просто очень чувствуется, что у тебя, что как представитель России, ты, как бы у тебя есть набор тем, с которыми ты миру интересен. И этот набор тем, да, российские преступления. Вот. И в какой-то момент, конечно, ты грустно начинаешь думать, как же так? Я же еще столько всего интересного знаю. Вообще Где не
1: разговор о загадочной русской душе, о Надежде и так
0: Почему дальше? Что-то? Да? Мы загадочные еврейские, мы загадочные женские. Почему? Да. Жуж, вы меня тоже хотите к этому. Ну, или не загадочные, а очень простой. В общем, да. вот боюсь, mm-hmm. что мы потеряли зрителей на вот этих моих рассуждениях, но, может быть, кто-то а, как бы поймет, о чем я говорю, и сможет с этим соотнестись. А
1: что, собственно, с надеждой, если все-таки вот о таких абстрактных и, может быть, даже дающих силу абстрактных вещах связать разговор. Был надежден, да, в какой-то момент все так воспрянули. Вот, смотрите, сейчас эти очереди. то все Был сидящий Навальный, несмотря ни на что, иронизирующий, улыбающийся, шутки отпускающие за своей решетки. Осталось только. Упоминание теперь о надежде вот на этой первой странице собеседника 20 февраля. А нужна ли вообще надежда для какого-то коллективного, осмысленного действия? Или это, на ваш взгляд, ложное такое чувство, избавившись от которого, только только тогда и сможешь взять и начать действовать? Надежда — это якая, она она тормозит или она парус, который ведет, если так?
0: Смотрите, мне просто мне немножко стыдно да, за то, что я только что так долго рассуждала о каких-то таких вещах, может быть, не совсем многим людям интересных, но тут я хочу вам все-таки сказать, это разве не какая-то выдумка, простите, то, что вы сейчас говорите, но разве, так сказать, какие у нас есть коллективные осознанные действия? Вот просто мы о чем сейчас говорим? О революции, о, Дуби, о дубине народной войны. О, о чем мы вообще сейчас говорим? Я, люди хотят выжить как-то. Надежда есть у людей. Вот у меня есть дети, да, я все время напоминаю. Вот у моих детей, просто потому что они моложе меня на, на огромное, почти вдвое, а у них надежда есть и надежды есть у вас, потому что вы гораздо менее моложе, что просто течение времени, наверное, принесет вам что-то новое. Это не значит, что я предлагаю всем свесить ножки и ничего не делать, и просто плакать. Или не плакать, а заниматься своей жизнью и так далее. Но я просто сейчас вижу, что, да, когда мы связывали с этими выборами, с надеждами надежду, то это какая была надежда? Потому что потом он еще дал какие-то интервью, и людей глаза на лоб полезли от того, что он вообще говорил, что это за человек. Он интересует просто всех, что мы видим эти очереди на подписи за него, и они заменяют нам митинги. Они заменяют просто некоторую то, что мы смогли увидеть, как много людей все-таки хотят подписаться против Путина. Вот в чем была эта надежда. Как я пошла совершенно безопасно, это тебе не очень надежно. А просто сюда, в Берлине, где значит, стояла скорая помощь и полиция, чтобы оказывать мне помощь, если я вдруг в огонь упаду, и, так сказать, и чеку мне дать. Но просто увидеть людей таких же, как я. Вот эти очереди за надежды, да, это некоторая перепись. Это люди друг на друга смотрели и понимали, что они не одни. Мне кажется, надежда нужна, да, вот сейчас, чтобы люди понимали и видели, что они не одни. Меня абсолютно возмущают бесконечные осуждение вот иммиграции всяких э, там что кто-то идет на какую нибудь там выставку концерт если только это концерт или выставка э, какие-нибудь э, да, вот, ну, не про, про вот, видно что они как бы не вне пропаганды или даже против пропаганды. Иногда даже просто место, куда люди приходят, какой-нибудь независимый книжный магазин, не хочу называть, в Москве, или независимая концертная площадка, тоже не хочу называть, но, может быть, многие понимают, о чем конкретно я говорю. Просто люди приходят туда, чтобы друг друга увидеть, увидеть и понять, что они друг у друга есть. Вот там надежда, да, это если говорить о тех, кто в России. И я, когда еще в Россию ездила, я ходила в эти места, я видела этих людей. Ко мне незнакомые люди подходили, и мы обнимались. Вот, это надежда. А надежда на. Или тогда скажите мне, когда вы говорите про э, какие-то совместные действия, что конкретно вы имеете в виду.
1: Вообще сама, сама возможность быть солидарными они, ну, извините, за это слово, бесконечно. Даже не буду говорить. Ладно, сраться друг с другом. Вот пока мы сейчас с вами говорим, во всяком случае, в прокремлёвских телеграм-каналах вижу информацию о том, что похороны назначены на 29-е Алексея Навального, предварительно на Борисовском кладбище столицы. На ваш взгляд, вот это Тигамотина, которую... Жестокая, жесточайшая на которую мы наблюдали со стороны властей по поводу тела и перспектива увидеть друг друга, да, и собраться, провожая в последний путь человека, к которому определенное эмоциональное отношение у многих было. Это связанные вещи. Действительно, власть страшится того, что люди глаза в глаза могут посмотреть друг другу вот там, 29-го или какого-то еще числа. Похороны — это то место, где живет надежда сегодня.
0: Я понимаю, например, зала для прощания, вот не, не кладбище, а вот зала, как бывает, гражданская панихида, так найти не могут. Пока что, пока что. Насколько я знаю, надеюсь, что вот просто самые хорошие площадки боятся. Их понять можно. Вот Что власть боится? Слушайте, боялись... В 2012 году, когда боялись, что все-таки убить кого-нибудь там, вот что будут кого-то крутить, там вот, ОМОН, и случайно кого-нибудь убьет. И все-таки считали, что ой-ой-ой, э, ну, реноме нельзя. Чего сейчас боятся? Не боятся, а не хотят. Не хотят дать, э, вот действительно, хоть какого-то вздоха это все сейчас, к сожалению, мы же очень себя этим тешили, когда мы видели эти невероятные толпы амона еще там в 2012 году, в 2014 году, которые выпускались вот в этой, как рыцари, в общем, не могу произнести слово обмундирование. Вот. И все мы говорили, боже, как они нас боятся. Ну, довольно, мне кажется, сейчас уже надо с этим самообманом заканчивать. Ну, может быть, боятся на каком-то вот этом странном мистическом уровне, потому что я уже верил в настолько безумие там наверху, что, может быть, они считают, что некая энергия людей, которые против Путина настроенных, как-нибудь сойдется и что-нибудь произойдет. Конечно, речь не идет о конкретном страхе, но, так сказать, то, что они не дадут. Людям. Или дадут, но это будет как-нибудь вверхски сделано. Но то, что ничего человечного сделано не будет, в этом я уверен.
1: Дать вздох. Это же сейчас по-, по большому счету, если такие проекции с крахом Советского Союза проводить, встать на путь, когда люди хоть краешку могут почувствовать, что можно. И так рождаются митинги там 88. 1989 90 годов. То есть это в принципе невозможная история сейчас. Вектор э, все больше и больше цементировать, и заливать гудроном там, трещины, образующиеся в вас.
0: Да. да, невозможно сравнивать с концом Советского Союза. Как человек, опять же, взрослый и хорошо это помнишь, и не 89-й год, а хорошо у меня в университет 1984 го я уж взрослая была, и мои родители, которых я часто упоминаю, ну они не были такие прям настоящие диссиденты, но они были очень внутри диссидентской компании, и у них много друзей, знакомых и друзей сидела, прям сидела в, на рубеже 70-80-х. Но ничего, то есть я даже говорю не про середину 80-х и не про те митинги огромные, которые уже как-то все слабла, уже Горбачев э, были, а вот даже сравнивая с так называемым застоем, ну слушайте, Это даже сравнить невозможно. Это это совершенно другая вещь. э, Тогда было видно гниение этого строя. И теперь, конечно, тогда всем казалось, что это не всегда. И, конечно, гениальное... Название книжки Юрчака это было навсегда, пока не кончилось, но теперь, когда мы глядим назад, вот я, было видна эта стагнация, да? что все так как-то, что тоталитаризм очень невострый факт. Он так как-то время от времени кого-то щелкает. Но вообще-то э, как, главное, чтобы никто, так сказать, люди жили своей жизнью, да? полстраны пребывало во внутренней иммиграции, просто себе как-то жило. Да? Сейчас, извините, это входит в каждый дом, уроки о главном, э, патриотическое образование. Несравнима с тем, что было я, когда я. Ле-
1: лекцию, 23-минутную лекцию Путина Каосона будут учать э, на минутках политинформации. Я об этом Да,
0: мы не знали, что Брежнев Я
1: почему об этом заговорил в том периоде о 1989 годе, э, конец декабря, да, 14 декабря 1989 умирает Сахаров и. Э, Похороны. Да, проходят, это совершенно разные вещи. И вот наверняка сейчас будет много параллелей проводиться на этот счет. Мне кажется, они совершенно неоправданы. Вы как, как считаете? То есть это...
0: Ну, я надеюсь, все таки люди так не поглупели, чтобы проводить параллели человеком, убитым в тюрьме, человеком, который, конечно, советская власть его страшно потрепала, сахаром отделал выставку к столетию Сахарова, и что с ним там в горьком творили, и насильственное кормление и ужасные, как, как вообще. И, э, у нас там была большая инсталляция, вся посвященная реальным съемкам тех, его снимали, тогда не было камер слежения, а просто за ним незаметно, за Сахаровым, когда он в магазин шел всегда, да следили люди с такими камерами небольшими, которые тогда у КГБ были. И мы сделали такой огромный мультиэкран из вот этих съемок э, слежения за Сахаром. То есть, конечно, все это было ужасно, но он успел... Я, я обожаю Сахарова. Для меня это важный персонаж в моей жизни. И то, как он изменился, да? как он из человека, изобретавшего работавшего над бомбой и стал ее главным буквально гонителем, Все это меня очень восхищает, но он успел, как бы его жизнь шла в какой-то момент поступательно к лучшему, да, он был возвращен из ссылки, этот знаменитый звонок Имен Горбачева, он выступал в Верховном Совете, да, его захлопывали, да, его не понимали. Но то есть, как бы, трагическая смерть Навального, и все-таки. Да, как бы, Сахарова, с э, здоровье было страшно ослаблено, безусловно, советской властью, но я бы не стала сравнивать э, вот, этих ну, и, 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 там, то, то, что с ними произошло. Ну и похороны Сахарова, которые стали даже такой некоторой победоносной манифестацией. Я на них была, я на них многие, то есть это огромный был хвост, толпа и так далее. Вот. Было уже очевидно, что э, как бы все вот то, что глушило Сахарова, то, что отправило его в, в, в горький и все такое, это как бы закончилось. Теперь, опять же, глядя назад и вспоминая, что Сахаров говорил про Афганистан и как его захлобывали и так далее, мы видим, насколько наш оптимизм тогда... Был неоправдан, или недостаточно оправдан. Но в общем да, я бы не стала сравнивать.
1: А как вы думаете, камера, которую сейчас монтируют на Борисском кладбище, это в большей степени источник материала для истории, или вот они не понимают, что они делают, что по большому счету, они же фиксируют, они же протоколируют преступления для будущего?
0: свое преступление. Вы знаете, Станислав, это очень хороший вопрос, очень интересный. А, они же так не думают, и хотя вы очень точный момент здесь, потому что это для них очень важно. Ведь Путин реально очень обеспокоен тем, как он будет отражен в учебниках истории. И в голову ему совершенно я не могу сказать, что в голову приходит Путин, смешные догадки, но как бы совершенно ясно, что те учебники истории, на которые он ориентируется, это, какие-то, это те учебники истории, где Путин, знаете ли, собиратель русских земель, и вот человек, который не дал украинскому и натовскому нацизму распространиться как коричневая чума по всему миру. И это видно из интервью, кажется, в том числе, что он, сказать, вообще историзм этого всего, то, как история спрово... как бы, как история оказывается триггером для того, для поступков в настоящем, это было очень видно в этом интервью, и э, не зря мы опять про выслушали, потому что это подтверждает все, что мы правда не так знали. Но э, важно то, что то, что в каких-то учебниках э, будущего исторических, то, что они сейчас делают, будет названо преступлением, им в голову не приходит. И я хочу вам привести такой пример, совершенно как бы из другой оперы, но думаю, будет интересно. В 1980 году в Пушкинском музее была выставка «Москва-Париж». И это был первый раз, например, люди после десятилетия видели «Черный квадрат Малевич». Это был прорыв в этом застое, авангардное искусство, все такое. И ближайшая подруга моей мамы работала на этой выставке как из школы. И она рассказывала, что прямо перед открытием этой выставки на выставку пришел заместитель министра культуры, уж не помню, кто был тогда министром культуры, уже не Фурцева, конечно, но кто-то там. Вот очень важный, может быть, даже со стороны КГБ заместитель. И он обошел всю эту выставку и сказал, да, открываем выставку, у меня нет никаких претензий потому что любой человек, который на эту выставку придет, поймет, что правильно мы все это запрещали и что социалистический реализм гораздо лучше. Понимаете? Да. В 80-м человеку он говорит, правильно мы, то есть эта выставка является доказательством того, что э, Малевич, Попова или наоборот, там западное то радикальное искусство, ну вы их правильно мы его запрещали, это будет доказательство для нашего народа. Поэтому уровень там тоже этого самобмана, да, что они себе, они очень волнуются, как они будут выглядеть в учебниках истории, но учебники истории в их представлении это а, вот такие учебники истории, которые мединские. Фантазии, да, фантазии на то, что, может быть, учебники истории будут другие, у них не хватает.
1: Петр Демичев был министром культуры в ту пару советским. Да? А вот, кстати, еще из документов времени, наверняка, сегодня, может быть, накануне видели, опубликовано было интервью господина Галецкого, по-моему, у фамилия, это из нынешнего руководства Запорожья, которое говорит о том, что сохранивших верность Украине жители региона выселяли из их же домов. И на белом глазу говорит... Ну, чтобы не было самосуда, та-та-та-та-та. в некотором смысле ведь сродни э, той идеи, которая в коренной России сейчас вынашивается, лишить всех иноагентов возможности там как-то материально оставлять корни у России, конфисковывать имущество за названное фейком и так дальше. Ну, то есть фактически исключать из прежней жизни, на э, наш взгляд, есть здесь куда фантазии властной еще расти? И вообще это практическую целесообразность какую-то с собой
0: несет. Ну, кроме того, о чем вы говорили, самое лучшее, что это неудобный просто видел. Мы только что с вами говорили, насколько они зациклины на истории. Да? У нас тут в истории целые народы приселяли. Они их не устраивали, чеченцы. Да? Их выселяли в Казахстан. И никого вообще даже... Как бы, где вы видите, э, это же не то, что люди не знали, что так сказать, ты не можешь жить рядом, а твоих соседей всех э, э, выселяют. Вот, э, у, я просто сейчас, к сожалению, могу не помнить, у Фазилия Аскандера есть замечательная это проза, но не чеченцев, ингушей, я не помню, кого переселяют в его рассказе, но и там люди стоят и смотрят, как этих людей переселяют. И просто из-за забора так смотрят, как целые семьи с детьми совсем просто кидают в какие-то подводы и потом и увозят. И опыт-то большой такого, что не нужно оставлять никаких действительно следов. Или, например, если ваше настроение, а в случае, например, вот тогда чеченцев, да, ваша как бы нация, она... Как бы представляется, какой-то неблагонадежный, ну, переселим. Зачем нам здесь? Мне кажется, что сейчас исторические уроки. Простите, тут собака, сейчас я ее выключу. Простите, пожалуйста. Секунду. Да. А, все, да. Все есть а, значит, они выучиваются, эти уроки, и ну там, понятно. Опять же, я не хочу стращаться. Мы недавно говорили со своим сыном, и, конечно, обсуждаю, то есть никакой технической необходимости в никаком ГУЛАГе, разумеется, нет. И, э, и как бы это совершенно сейчас другой уже, другая манера, другой уровень, другие подходы. Но то, что исторические уроки самые ужасные берутся сейчас на карандаш и являются примерами ну, как он а что в этом сомневаться?
1: Так и есть. Знаете, образ из сорокинского наследия. Да? Локомотив едет черт знает куда. Правой механизм работы... механизм истории, по сути, работает на топливе из крупно порубленных тел, скажем так.
0: Да, Можно я Ан- перед... Да. Я понимаю. Мы подходим к концу, я просто хочу сказать, что сказать Я уверена, что наши дети, то есть мои дети, то есть люди, которым сейчас там еще нет 30, они, так может и более даже, те, кто старше, но эти точно, доживут до светлых времен. Это заканчивается. Это сказать, может быть, не становится раем, но эти остр- вот такие фазы проходят. Я, опять же, смешной пример, но я сижу в Берлине. Весь порог моего дома, значит, он уложен вот этими камнями преткновения, потому что прямо отсюда увозили людей в Аушвиц. Что говорить, да, какие страшные примеры, знает история. Я просто не хочу, чтобы мы заканчивали вот вот этим, э, так сказать. Конечно же, свет в конце туннеля будет, и он он, он не есть, но он будет. Но надо все таки быть трезвыми и не притворяться, что, знаете, сейчас вот это все быстренько-быстренько закончится.
1: А можно я здесь уточню еще минуту вашего времени займу? Вот мы... Доживем и выйдем из этого выпотрошенными или наполненными? Потому что у нас, вот как у исторической общности, есть способность научаться чему-то, или вот этот гений повторения злобный да, будет свирепствовать вновь, вновь и вновь. То есть хорошо доживем, а потом по-новому скатимся, или начнем что-то чистое, светлое и счастливое. Как вы думаете?
0: Ну, я не думаю, что есть на свете страны, которые начинают чистое, светлое и счастливое. Вообще государственность, политика, не какие-то милые занятия, чтобы кто-нибудь начинал чистое, светлое и счастливо. Но есть хорошие примеры, типа Англии, которая отказалась быть Британской империи, и мы все, так сказать, если... С англичанами говорить, то они тебе расскажут, как сложно это происходило, и на самом деле это не такая тоже картинка, миленькая, как мы видим из книжек. Вот. Но, но все-таки, более того, мы видим, какое огромное влияние России, э, э, Британии в мире, и мы понимаем, что величина страны и вот эти территории, за которые Путин борется, абсолютно не прямо пропорциональны влиянию культурного, политического и всякого. Я Что верю, я то, тогда-то что-то изменится и произойдет.
1: Дальше. Есть еще сайт shop.diletant.media, там вы можете подписаться на новые номера издания прямо из формы по нажатию баннера на главной странице. Но вот о книгах вы заговорили, там кроме того среди прочих лотов представлена книжка «Диктатор, который умер дважды». Это невероятная история Антонио Салазара, книга Марка Феррери с попыткой осмысления настоящего и будущего через прошлое. Сегодня нашей гости была полицейская Анна Анна, я благодарю вас.
0: Спасибо вам, вы за слушайте, ну, Спасибо тоже.
1: Я, Стас Ключков, благодарю э, и наших зрителей. Прощаюсь с вами. Берегите себя и удачи. Через час на живом гвозди будет эфир с Максимом Шевченко, а затем в 19 эфир с военным обозревателем Новой газеты» Валерием Ширяевым. Всем пока.